0: Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema. Schluss mit Läuferproblemen. Ein Orthopäde erklärt, wie wir von Kopf bis Fuß fit bleiben. Ja, das ist wunderbar, denn ich glaube, das können viele von uns sehr gut gebrauchen. Und dafür habe ich auch den optimalen Gast hier. Das ist Dr. Ulrich Bader. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und besitzt große Expertise in der konservativen und operativen Behandlung von Hochleistungssportlern, aber auch von ganz normalen Freizeitsportlern. Ja, herzlich willkommen, Dr. Bader. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung.
1: Jetzt müssen Sie uns natürlich zu Anfang mal erklären, wie wird man Orthopäde und Unfallchirurg? Wie kam Sie dazu und welche Rolle spielt Sport in Ihrem Leben?
0: Also äh, erstens ist es so, äh, mein Vater war Arzt, da ist das Ganze natürlich schon so ein bisschen naheliegend, allerdings komplett andere Fachrichtung. Und ich selber habe immer wieder in meiner Jugend schon Kontakt mit Orthopäden gehabt, aufgrund verschiedener Verletzungen, kleinerer Geschichten, nichts Schlimmeres. Und ich fand es wahnsinnig spannend, auch dann die, die, die Mechanik dahinter zu verstehen. Und da ich eben selber auch gerne Sport mache und war der Weg, eigentlich schon zu Anfang des Studiums relativ klar, dass es in Richtung Orthopädie gehen wird. Ich bin sehr, sehr viel eigentlich in den Bergen unterwegs. Skitour, Klettern, Bergtouren, Hoch Skihochtouren, solche Geschichten. Versuche aber mich natürlich dafür auch fit zu halten und bin dementsprechend viel mit dem Rad unterwegs, aber auch beim Laufen relativ engagiert. Bis zum Halbmarathon habe ich es geschafft. Für den Marathon hat es nie ausgereicht.
1: Muss ja nicht. Ist ja vielleicht auch gesünder, oder? Mir sagt meine Orthopäde immer: Laufen, Marathon laufen, das ist doch eine Tortur für den Körper.
0: <lacht> naja, eine Tortur ist es natürlich schon. Und wenn man es mal ganz realistisch betrachtet, ist es wahrscheinlich nicht die ideale Belastung. Auf der anderen Seite, wenn man es vernünftig angeht, wenn man es vernünftig sich vorbereitet, dann ist es eine Geschichte, die ein gesunder Körper schon auch gut durchhalten sollte.
1: Treffen Sie denn dann im Alltag überhaupt noch auf gesunde Sportler oder die Natur gegeben oder, oder berufsgegeben doch immer die, die verletzt sind?
0: Naja, gesunde Sportler auf alle Fälle, weil man ja ein bisschen überlegen muss, was ist gesund, was ist krank? ich wird jetzt eine, eine Überlastungsproblematik und damit, ich meine, natürlich, wann kommt ein Sportler, wenn irgendwas zwickt, wenn irgendwas wehtut? Aber das sind ja in vielen Fällen einfach Überlastungsprobleme, das sind... Ja, keine Erkrankungen, keine dauerhaften Schäden. Also insofern definitiv ja. Ich sehe gesunde Sportler, die halt dann doch etwas übertrieben haben und dadurch Beschwerden generiert haben. Und natürlich aber auch die Verletzten, die kranken ähm, Sportler, die ja im Zweifelsfall einfach Pech gehabt hatten, weil irgendwas irgendein Schaden aufgetreten ist.
1: Jetzt haben wir ja ein, ein total relevantes Thema. Also ich freue mich total, weil äh, ich glaube, ich auch, sehr viel lernen kann heute. Ähm, Schluss mit typischen Läuferproblemen. Ein Orthopäde erklärt, wie wir von Kopf bis Fuß fit bleiben. Wenn ich Ihnen jetzt nur einen einzigen Satz geben würde, auf diese Frage eine Antwort zu geben, wie würde die denn lauten? Kann man das überhaupt?
0: <lacht> mit einem Satz ist es natürlich etwas schwierig, aber man glaubt, mit, dem, mit einem relativ kurzen Statement kann man das beantworten. Also erstens, man sollte natürlich mit, mit Sinn und Verstand seine Leistung, seine sportliche Leistung steigern und erbringen und auf alle Fälle auch auf die Warnzeichen seines Körpers achten. Also wo ich einfach sage, wenn es irgendwo anfängt, weh zu tun, dann ist das in aller Regel ein Zeichen dafür, dass was nicht richtig oder nicht gut läuft und darauf einfach zu reagieren und nicht einfach dagegen anzugehen unter dem Motto, es wird schon irgendwann wieder aufhören. Und das sind nämlich häufig Probleme, die dann doch durchaus etwas langwieriger zu behandeln sind, bis sie wieder verschwunden sind.
1: Sie sagten am Anfang, dass es schnell zu einer Überlastung kommt, weil man zu schnell zu viel will. Also das war, glaube ich, bei mir auch so. Ich bin irgendwie ein paar Marathons gelaufen und dann direkt den ersten Ultra und habe auch erst später dafür richtig zahlen müssen. Ich glaube, das geht vielen so, weil es halt so viel Spaß macht und man irgendwie auch das Laufen als Tankstelle hat. Und, und wenn man nicht läuft, fühlt man sich nicht wohl. Und das ist natürlich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch so eine Geschichte, mit der ähm, Überlastung. Aber Sie sagten ja gerade schon, das ist meistens so, dass man nicht drauf hört. Gibt es denn sonst noch irgendwie drei vielleicht wichtige Faktoren oder auch Stellschrauben, die Sie nennen können aus Ihrer Erfahrung, dass wir auf jeden Fall lange gesund bleiben und ambitioniert Sport machen? Also haben Sie da irgendwie bei denen, die gesund bleiben, vielleicht drei Sachen oder auch fünf Sachen festgestellt, die die anders machen, wo, wo wir von lernen können?
0: Also es gibt also so grundsätzliche Erfahrungswerte, wo man ähm, sich so ein bisschen dran enthang, entlanghangeln kann. Das ist natürlich erstens mal das regelmäßige Sport machen, ja, wobei natürlich regelmäßig auch für jeden sehr, sehr individuell zu werten ist. Wenn ich einen, einen Freizeitsportler habe, ist regelmäßig eventuell auch schon einmal die Woche ein bisschen was zu machen. Wohingegen, ich einen, wenn ich einen wirklich leistungsorientierten Sportler habe, dann ist regelmäßig drei, vier, fünf Mal die Woche das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass man wirklich die Leistung und Belastung langsam steigert. Auch da langsam ist natürlich wieder relativ. Aber was ich immer wieder oder was wir immer wieder sehen, sind Sportler, die auch nach irgendeiner Verletzung oder einer berufsbedingten oder sonstigen Pause oder Auszeit wieder sehr schnell versuchen, auf ihr altes Level zu kommen. Und das ist was, was eben häufig dann eben doch nicht mehr funktioniert. Die Beschwerden ernst nehmen. Also ich muss jetzt nicht bei jedem WWchen gleich zum Arzt gehen, aber in aller Regel ist ein bisschen runter vom Gas, nochmal Schritt zurückgehen. In den meisten Fällen die, der beste Weg. Oder wenn es nicht funktioniert, dann eben doch den Arzt auch aufsuchen. Und ähm, was ich denke auch wichtig ist, sind wirklich Pausezeiten, Ruhephasen, ähm, wo man den Körper auch mal erholen, sich erholen lässt und auch nicht zu einseitig ähm, den Sport zu betreiben, sondern eben, es ist schön, der Läufer läuft natürlich, es ist wunderbar, wird dann aber häufig übersehen, dass man eben die stabilisierende Rumpfmuskulatur durchaus auch mit trainieren sollte, weil die auch einen wichtigen Effekt auf, auf das Laufergebnis, auf den Laufstil hat, aber eben auch auf die. Ähm, auf die Ausgleichsbelastung ähm, des Körpers.
1: Woran kann man denn vielleicht seine Schwachstellen erkennen frühzeitig oder auch Überlastungserscheinungen? Also wenn jetzt was weh tut, ist ja klar, dann stimmt was nicht. Aber oft ist es ja so ein schleichender Prozess, dass man das gar nicht so richtig merkt. Aber also jeder hat ja irgendwo auch, genau wie wir nicht symmetrisch sind, haben wir alle irgendwelche Disbalancen wahrscheinlich. Woran merken wir das denn im, im Alltag, damit es gar nicht so weit kommt? Also
0: das sind natürlich... Klar, Schmerz, haben Sie schon angesprochen, ist ein ganz wichtiges und wichtiges Thema, was allerdings ja eigentlich schon auftritt oder erst auftritt, wenn es schon ein bisschen zu spät ist. Es sind so Sachen wie unterschiedlich abgenützte Schuhsohlen. ist häufig ein Zeichen dafür, dass die Fuß, die Fuß, eine Fußfehlstellung auftritt, dass eine Beinlängendifferenz auf, äh, vorliegt. Ähm, wenn ich beim Schneider immer das eine Hosenbein abkürzen äh, lassen muss, dann ist es sicherlich auch was, was laufrelevant ist. Was tatsächlich durchaus auch beim, jetzt nicht, nicht nur beim hochambitionierten, sondern auch beim, sagen wir mal, ambitionierten Freizeitsportler interessant ist, ist mal eine Laufbandanalyse machen zu lassen, weil da einfach festgehalten wird, wie, wie setze ich den Fuß auf, wie ist mein, mein Abrollverhalten. Das sind so Sachen, da sehe ich es natürlich sofort. Oder sich auch einfach selber mal beim Laufen filmen lassen, ist da auch ganz interessant, weil man auch da einfach einiges sieht. Oder tatsächlich in der Gruppe, im Sportverein oder eventuell mal mit dem Trainer auch an die Sache rangehen, dass ich einfach von extern ähm, angeschaut werde und man auf Fehler hingewiesen werden kann.
1: Ich habe gerade gedacht, man ist ja automatisch nicht gleich stark, ne? also der linke und der rechte Arm oder das merkt man ja im Alltag schon, dass man auch links und rechts mit den Beinen also gar nicht die gleiche Kraft hat, macht das auch was aus, also dass wir, dass wir jetzt nicht nur einseitig trainieren, sondern auch im Alltag einseitig belasten?
0: Ist sicherlich ein Faktor, der, der nicht unrelevant ist. Man merkt es ja ganz häufig, wenn ich, ich stehe eigentlich immer auf dem gleichen Bein, wenn ich äh, entspannt stehe. Also das sind so Sachen, wo man natürlich auch mit ähm, dem Ungleichgewicht merkt. Äh, was da ganz interessant auch sind, sind diese ganzen Fitness-Tracker, Sportuhren, was es da auch alles so gibt. Da gibt es ja häufig Messungen, mit welch, welches Bein mit welcher Zeit aufgesetzt wird oder wie da die Unterschiede sind. Da sieht man es dann auch ganz deutlich. Und dann kann man versuchen, in gewisser Weise da mal dagegen anzugehen. Lässt sich natürlich auch nicht alles damit heilen. Wenn die Beine sehr unterschiedlich lang sind, dann werde ich immer ein bisschen unterschiedliche Problematik haben. Aber man kann ja natürlich versuchen, ein bisschen äh, gezielter die andere Seite auch mitzutrainieren oder beim Laufstil, beim Abrollverhalten ein bisschen darauf zu achten, dass ich es eben versuche, gleichmäßig auszubalancieren.
1: Ja, und es ist ja auch so, wenn man mal verletzt war, man läuft dann ja auch automatisch irgendwie anders. Ne? Man kommt auch in so eine Schonhaltung rein. Also ich habe das auch erlebt, dass ich gar nicht mehr wusste, wie fühlt sich jetzt normales Laufen an, weil man doch weiß, da ist ein Bein, das hat Probleme. Das hat ja auch viel mit Mustern wahrscheinlich zu tun. Ne?
0: Auf alle Fälle. Also, aber da kommen wir auch so ein bisschen an den an dem Punkt, wo man sich rechtzeitig Gedanken machen sollte, bis weil sich sowas eben auch einschleichen kann. Also ganz klar ist nach einer, nach einer akuten Verletzung, Ruhepause, Krücken gehen, was auch immer, das ist die eine Geschichte, die natürlich von Anfang an Probleme macht. Aber auch eben gerade so, da kann man ja relativ klar auch, gezielt dann die einseitig, die die schwächere Muskulatur wieder anfangen aufzutrainieren, sei es im Fitnessstudio, sei es mit Stabi-Übungen, Balanceboard, irgendwie solche Sachen. Aber das andere Problem ist ja eben häufig diese chronischen Geschichten, wo es halt so ein bisschen zwickt und man läuft halt weiter und läuft weiter und es wird schon verschwinden und sich im Rahmen dessen aber tatsächlich Relativ schlechtes oder relativ einseitiges Laufbild aneignet und damit die Probleme eventuell von der einen Seite auf die andere verschiebt oder eben von der einen Stelle auf eine ganz andere. Klassisch ähm, sind da ganz gerne so sogenannte Traktusbeschwerden im Hüftbereich, wo einfach die seitliche Muskelsehnenplatte am Oberschenkel extrem schnell und gerne mal überlastet wird. Einfach da war nie was an der Stelle, sondern einfach durch die Fehlbelastung von, die durch eine andere, durch andere Beschwerden ähm, getriggert wurde.
1: Und wenn so chronische Geschichten auftauchen, also ab wann ist denn was chronisch, würden Sie sagen? Weil, also ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, ich, ich hatte einen Kreuzbandriss, das war vor vielen Jahren, habe immer gedacht, das ist schon kein Problem. Dann kriegte ich irgendwann. Äh, beim, beim Beachvolleyball-Tritt vor den, ha ich habe so einen Hallux, den habe ich auch schon immer auf einer Seite und oder gefühlt schon immer. Und dann habe ich Ödeme gekriegt im Fuß, dann eine Schleimhörterentzündung und dann kam die Hüfte noch dazu. Also das ist so ein Prozess über zwei Jahre gewesen jetzt dann. Ist das so eine typische Geschichte? Das klingt
0: <lacht> Ja, das ist also das ist sicherlich eine, eine typische Geschichte, den Kreuzbandriss würde ich jetzt, ja, der ist sicherlich auch auf jeden Fall relevant. Ähm, aber wenn man den jetzt aus dieser Geschichte ausklammert, ähm, der Rest passt hervorragend. Ich habe irgendwie Beschwerden im Vorfußbereich, in Ihrem Fall durch ein Trauma. Ich laufe ein bisschen schief, es führt zu einer Überlastungsreaktion. Das führt dazu, dass ich noch etwas krummer laufe. Dann habe ich irgendwann Beschwerden im Schienbeinbereich. Dann geht es Richtung Knie, Richtung Hüfte. Also das ist so eine ganz typische Kette. Das Kreuzband kann in, in dem Fall sicherlich rein durch propriozeptive Störung, also die nervale Rückkopplung ist bei einer Bandverletzung, gerade auch bei einer Kreuzbandverletzung, immer ein bisschen anders. Natürlich damit ein Trigger sein, aber gerade diese andere Geschichte, Vorfußtrauma oder Vorfußbeschwerden und dann schleicht sich das so etagenweise bis zur Hüfte, wäre ganz, ganz typisch.
1: Ja, und das geht dann aber auch nicht so richtig wieder weg. Ne? Das ist ja das Problem. Also wenn was chronisch da ist, wann, wie lange dauert das denn so im Schnitt, bis das mal wieder Ruhe oder kann da überhaupt wieder Ruhe reinkommen?
0: Ja, kann auf alle Fälle. Das Problem ist tatsächlich, ähm, dass man da gerade bei, bei, bei leistungsorientierten Sportlern, ähm, ich erinnere mich an eine, eine Patientin, die hier bei mir in der Praxis war, die ähm, auch ultra... Marathongeschichten und Bergläufe absolviert. Ich glaube, da haben wir die Ansatzreizung am Becken. Das hat über ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis sich das wieder beruhigt hat. Das Problem ist da immer vor allen Dingen die Geduld der Patienten. Ja? Gerade im, in diesem Bereich, gerade bei den, bei den, bei den äh, Langstreckenläufern, das ist ja ein äh, sehr sehr eigener Menschenschlag, allein schon was auch nicht nur die körperliche, aber auch die psychische Belastung bei sowas angeht. Und die sind, wenn ich denen sage, sie müssen jetzt vier, sechs Wochen oder acht Wochen Sportpause machen, das ist sehen die als persönliche Niederlage. Und genau das haben sie ja eigentlich in ihrer Sportkarriere gelernt, genau das dagegen anzugehen. Also das ist ein da braucht man sehr, sehr viel Geduld mit dem Patienten. Die Patienten brauchen natürlich auch sehr viel Geduld. Da braucht man, geht es häufig so, dass man mehrere Anläufe macht. Also das wirklich sagen, jetzt war ja weh. nach vier Wochen viel, viel besser. Ich habe jetzt wieder angefangen. Ich dachte, es wäre soweit. Und dann kommen die wieder vier Wochen später und sagen, jetzt tut es aber wieder so weh. Und dann muss man ihnen einfach klar machen, dass die Pause halt nicht offensichtlich nicht lang genug war. Diese, bei diesen ganzen Abnutzungsgeschichten muss man mehrere anatomische Teile unterscheiden. Also ähm, Bandverletzungen, Sehnenverletzungen, Sehnenansatzreizungen, Knochenhautreizungen, sowas wie Schienbein-Vorderkantensyndrom, die Achillessehnenbeschwerden und solche Sachen, die können vollständig ausheilen. Die brauchen manchmal eine Weile, aber das sind Strukturen, durch Schonung durch Anpassung von Training oder durch verschiedene andere medizinische unterstützende Maßnahmen können die wirklich vollständig ausheilen. Ermüdungsbrüche, Knochenödeme, genauso auch die können wirklich ausheilen. Wenn dann tatsächlich durch eine Fehlbelastung oder durch ein Trauma Knorpelschäden entstanden sind, da kommt man natürlich an den Punkt, die werden nicht wieder verschwinden, die werden nicht heilen, da muss man dann schauen, kann ich durch Anpassung der Belastung durch Korrektur, wie zum Beispiel eine Einlagenversorgung oder wenn es wirklich gar nicht anders geht, im Zweifelsfall auch operativ irgendwas dafür tun, dass ich diesen Zustand möglichst erhalte und einen weiteren Verschleiß versuche zu verhindern. Aber da haben wir leider nicht die Mittel, das wirklich ausheilen zu lassen.
1: Was sind denn so, Sie sagten ja schon, diese Kettenreaktionen sind oft der Fall. Was sind denn so ganz typische Kettenreaktionen, die wir vielleicht alle auf dem Schirm haben sollten, wo wir oft nicht dran denken?
0: Also eigentlich ist da äh, Ihr Bild, was Sie gerade gesagt haben, von sich selbst eigentlich das ganz Typische. Ich habe eine, hab einen Vorfuß oder ich habe Fußbeschwerden, ich gehe weiter laufen. ich habe ein Fehlverhalten beim Abrollen. Das führt ganz häufig zu Überlastungsreaktionen im Bereich der Unterschenkelmuskulatur, der, ähm, der Knochenhaut, dieses klassische Schienbein-Vorderkantensyndrom tritt dann gerne auf. Im weiteren Verlauf, jetzt nicht unbedingt zeitlich, unbedingt in dieser Reihenfolge gestaffelt, aber ähm, vom Prinzip parallel nebeneinander oder auch mal überspringen, treten dann gerne mal Knieschmerzen auf, weil ich eine Rotationsfehlhaltung ins Knie bringe. Da sind dann so ein bisschen beim... Geht so ein bisschen in die Richtung des Runners-Knie, des, des Läufers-Knies mit Beschwerden im Bereich der Kniescheibe oder Kniescheibensehne. Und dann gerne natürlich auch die Beschwerden seitlich am Oberschenkel bis zur Hüfte ausstrahlend. Und wenn ich es lang genug treibe, bis hin zur Wirbelsäule, Wirbelsäule aufsteigend. Also das wäre so eine ganz, ganz typische Kette. Die kann natürlich auch erst am Unterschenkel anfangen und dann nach oben weiterlaufen, aber das wäre so die ganz typische Beschwerdekette, die sich da so aufbauen kann.
1: Ja, und das noch dazu kommt, ist ja, dass wir alle älter werden. Ne? Eigentlich kann man ja gegen den Verschleiß auch wenig machen, oder gibt es da mittlerweile Dinge, die man machen kann, außer dass man jetzt eine neue Hüfte kriegt oder so, was wir hoffentlich nicht so schnell brauchen.
0: Grundsätzlich, klar, wir, wir werden älter und das andere, das Problem, was noch dazu kommt, wir wollen bis ins hohe Alter fit bleiben und den Sport weiter betreiben, der uns auch vorher viel Spaß gemacht hat, was völlig in Ordnung ist, aber wo man halt teilweise dann wirklich auch Abstriche machen muss. Gerade im höheren Alter sollte man natürlich da vielleicht noch ein bisschen expliziter drauf achten, passt die Fußstellung, passt mein Schuh wirklich zu dem, auch zu den Laufbelastungen, ähm, die ich habe, muss es wirklich noch der Berglauf sein und wenn ja, muss ich auch wirklich die Bergabstrecken laufen und solche Geschichten. Man kann natürlich bei persistierender Problematik im Gelenk- oder Knorpelbereich auch mal sowas wie Hyaluronsäure infiltrieren oder Plättchenangereichertes Plasma, wobei das ähm, alles Sachen sind, die den Verschleiß ein bisschen verzögern oder die Reaktion auf den Verschleiß etwas vermindern. Aber ganz aufhalten kann man ihn natürlich nicht. Die Endoprothesen, gerade bei der Hüfte, hätte ich jetzt wenig Probleme, wenn die Leute danach noch weiter laufen gehen. Beim Knie muss man realistisch sein. Bei der Knieprothese wird Laufsport wahrscheinlich nicht mehr nicht mehr wirklich gut machbar sein. Bei der Hüfte schon. Ob das dann biomechanisch oder mechanisch wirklich ideal ist, sei mal dahingestellt, aber ich sage meinen Patienten, wir mit einem gerade mit einem künstlichen Hüftgelenk versorgen. Wir haben es ja gemacht, damit sie sich bewegen, damit sie sich wieder belasten können. Also ich würde mich davon nicht zwingend abhalten lassen.
1: Und was ist mit Arthrose? Weil das ist ja auch ein Thema, das irgendwie immer mehr um sich greift, auch schon bei Jüngeren.
0: Das, die Arthrose ist das, das ganz große Problem, weil es da eben keine wirkliche Heilung gibt. Es kommt ein bisschen drauf an, wie ausgeprägt natürlich oder wie... Wie genau die Arthrose aussieht, wenn ich jetzt zum Beispiel posttraumatische, also durch einen Unfall hervorgerufene, relativ lokale Knorpelschäden habe. Da gibt es in der Zwischenzeit schon Methoden, mit denen man, sei es jetzt Knorpeltransplantation oder auch ähm, knorpelmatrix mit denen man versuchen kann, solche Knorpelschäden ausheilen zu lassen. Es ist nie, leider nie so gut wie der Originalknorpel. Das schafft man heutzutage leider immer noch nicht. Aber damit habe ich natürlich schon die Möglichkeit, eventuell den Zustand herzustellen, wo man sagen kann: Naja, ideal ist es vielleicht nicht oder medizinisch absolut sinnvoll. Vielleicht auch nicht unbedingt weiter im Langstreckenlaufbereich unterwegs zu sein. Aber letztendlich ist es die Entscheidung natürlich auch des Patienten oder der. Das muss man mit dem Patienten besprechen. Aber sagen wir mal so den klassischen, großflächigen, altersbedingten Knorpelverschleiß, da kommen wir halt dann doch einfach medizinisch an die Grenzen, wo man dann eventuell dann doch auch wirklich zu Endoprothesen greifen muss, was im Fuß, im Sprunggelenksbereich nicht gut funktioniert. Zumindest nicht in Kombinationen, die funktionieren ganz ordentlich, aber nicht, wo ich danach noch groß über die Laufbelastung, über die sportliche Laufbelastung mir Gedanken machen sollte.
1: Wenn wir jetzt mal ganz konkret vielleicht drei typische oder drei bis fünf typische Läuferprobleme unter die Lupe nehmen sollten, was sind denn die größten Baustellen heutzutage, also gerade bei Läufern?
0: Die größte Problematik sind am ehesten Sehnen- und Bandproblematiken, also so die klassischen Bandverletzungen, Umknicktrauma, Außenbandverletzung, das ist wie gesagt, ja, schicksalshaft kann es jeden treffen. Sonst sind es die typischen Überlastungsprobleme an den ähm, Achillessehnen zum Beispiel ganz, ganz häufig. Ähm, die sogenannten Steigbügelsehnen, das sind zwei Sehnen, die im Innen- und Außenknöchelbereich verlaufen. Es sind eigentlich drei Sehnen, die ähm, den Fuß vor Umknickbewegungen schützen, die auch das Fußgewölbe ein bisschen ähm, mit aufspannen. Das sind Sehnen, die sehr häufig fehlbelastet oder überlastet werden, dann sind es gerne die äh, Kniebeschwerden, die also die die Sehnenbeschwerden sind häufig Fehlstellungen im Fußbereich, wo man in der Richtung was erreichen kann. Die Kniebeschwerden, das Warners Knie, ist meistens vergesellschaftet mit ich wollte wirklich zu schnell zu viel. Das sieht man gerne bei, bei ja, Läufern, die nach einer Pause wieder anfangen, warum auch immer die Pause vorher aufgetreten ist. Schienbeinbeschwerden, dieses ähm, Schinsplint-Problem, innenseitig oder außenseitig, häufiger innenseitig im Bereich vom Unterschenkel, ist so ein typisches Überlastungsproblem, was häufig auftritt. Und letztendlich schon auch immer wieder ja, Lendenwirbelsäulenprobleme, weil da natürlich durch die ja, einseitige Belastung in der heutigen Welt. Wir sitzen halt doch sehr, sehr viel. Die Wirbelsäule natürlich eh schon so ein bisschen oder gerne mal Probleme macht. Das Laufen das spricht nichts dagegen, auch mit, mit Wirbelsäulenbeschwerden grundsätzlich zu laufen, aber eben da häufig zu wenig Augenmerk drauf gelegt wird, dass ich trotz meines Lauftrainings, auch wenn ich auf dem Marathon trainiere, eben auf der anderen Seite schon auch in gewisserweise meine Rumpfmuskulatur mit stabilisieren sollte, damit die Wirbelgelenke, meistens sind es im Akutfall eher die Wirbelgelenke, die die akuten ähm, Rückenschmerzen machen, einfach nicht so viel Stress abbekommen, weil es die Rumpfmuskulatur drumherum schon ausreichend stabilisiert. Das sind so die, würde ich sagen, häufigsten Probleme, die wir sehen. Die Sehnenansatzreizungen gibt es natürlich unten am Fuß, die gibt es gerne auch im Beckenbereich, Knie auch, aber genau, Fuß- und, und Beckenbereich sind so da relativ häufig.
1: Ja, vielleicht können wir ja mal von unten nach oben, ganz konkret für diejenigen, die äh, heute auch noch was für sich mitnehmen wollen, vielleicht aber einfach die Füßen, mit den Füßen anfangen. Also mir fällt natürlich sofort dann äh, sehen, probleme auf, äh, die viele haben, Fersensporen, äh, aber auch Fußfehlstellungen. Also Hallux ist ja was, was ganz viele, also zumindest viele Frauen in meinem Umfeld haben. Vielleicht können mhm. wir da mal ganz konkret sagen, wie, wie geht man damit um, welche Möglichkeiten hat man, ähm, wo muss man direkt eingreifen, gibt es vielleicht auch irgendwelche kleinen Dinge, die helfen, also gerade bei den Fußproblemen. Vielleicht können Sie da mal ganz konkret auf das eingehen, was so in Ihrem Alltag Ihnen oft unter die Hände kommt in der Praxis.
0: Also bei den, bei den Fußproblemen, ähm, also bei den Sehnenproblemen im Fußbereich ist fast immer eine Fußfehlstellung mit von der Partie, sei es jetzt der Hallux valgus oder noch häufiger das fehlende Längsgewölbe, also ein sogenannter Knickfuß, was dazu führt, dass ähm, die Sehnen überlastet werden. Da sind wir schon mal auf jeden Fall in dem Bereich, wo man mit einer Einlage beziehungsweise ähm, mit einem angepassten Laufschuh, also sprich einem, äh, es gibt in der Zwischenzeit von allen Marken, Laufschuhe, die eine sogenannte Pronationsunterstützung haben, also sprich ein etwas stärker ausgepräg ausgeprägtes, eingebautes Längsgewölbe haben, um dieser eben sehr häufig auftretenden Fußfehlstellung schon entgegenzuwirken. Damit kann man schon mal sehr viel erreichen im Sinne von auch einer Prophylaxe, also dass es gar nicht erst so weit kommt. Im Akutfall, aber durchaus auch ein Hilfsmittel, dann kommt auf jeden Fall diese ganz typischen, diese typische Pechregel. Also was man da sagt, Pech wie ähm, Pause, Eis, Compression und ähm, Hochlagern. Gut, Hochlagern bei den chronischen Gesagten nicht, aber dass man wirklich einfach mal ein bisschen Ruhe gibt. Häufig gehört dazu physiotherapeutische Beübung im Sinne von einer, ähm, auf der einen Seite Stabilisierungsübungen, um eben die Muskulatur da unten im Fußbereich wieder zu kräftigen. Auf der anderen Seite aber auch Therapie in Richtung manueller Therapie oder ja, Faszientherapie, also sprich Lockerung der Muskulatur, Lockerung der Gewebeschichten, um gewisse Vorspannungen aus der aus der Sehne zu nehmen oder aus der Muskulatur zu nehmen, was gerade typisch bei der Achillessehne ein Problem ist.
1: Was halten Sie denn von Faszienrollen? Weil da sind bei mir im Umfeld alle Ärzte, Orthopäden und Physiotherapeuten sehr unterschiedlicher Meinung.
0: Also sicherlich nicht das Allheilmittel. Und ähm, es ist im ganz chronischen Fall, sollte man zumindest einen Arzt noch mit draufschauen lassen, weil allein die Behandlung mit der Faszienrolle nicht unbedingt die Lösung ist. Aber ich bin eigentlich schon ein eher Befürworter der, der Geschichte, weil ich damit schon... Auch dem Patienten selber die Eigenverantwortung zurückgebe. Er kann selber was machen. Und das ist ja, ist ja durchaus auch was, was ihm ein bisschen das Problem bewusster macht. Also ich würde sagen, in den allermeisten Fällen ist es schon ein Tool, mit dem man dem Gan das Ganze positiv unterstützen kann.
1: Und hier so Fersensporn und Sprunggelenksachen kommen ja auch recht häufig vor. Ja,
0: der Fersensporn ist ja letztendlich auch ein Überlastungsproblem am an einem Knochenansatz eines, einer, ja, Bindegewebsplatte häufig auch durch eine Fußfehlstellung mit ausgelöst oder hauptsächlich ausgelöst in Kombination mit Belastung. Wobei der knöcherne Zacken da unten, der knöcherne Fersensporn gar nicht das Problem ist, sondern das ist eher schon die, die Folge des Problems. Das, was weh tut, ist die, das entzündete Bindegewebe. Da gibt es spezielle Einlagen, die erstmal diesen Bereich Polstern aussparen, da kann man auch mit mit denen mit ähm, Faszienball, mit dem man die Fußsohle bearbeitet, relativ viel erreichen, aber letztendlich auch da genauso wie der Sehnen, Achillessehne und ähm, die seitlichen Sehnen am Fuß, wenn das so nicht funktioniert, ist es was, wo man dann doch eventuell mal auch als, als Arzt was infiltriert, Wobei gerade im Sehnenbereich man mit Cortison extremst zurückhaltend sein sollte. Ultraschallstoßwelle ist eine Geschichte, die häufig sehr, sehr gut funktioniert. Oder auch Röntgenweichteilbestrahlungen, einfach um da vor Ort quasi Heilungsprozesse anzuregen.
1: Also Stoßwelle habe ich tatsächlich auch nach meinen Ödemen oder Schleimbeutelentzündungen gekriegt. Das war ja. wirklich hilfreich. Also ich habe da einige Freunde gehabt, die gesagt haben, nee, das bringt nichts, aber bei mir hat das echt geholfen.
0: Also die, die Ultraschallstoßwelle oder auch die Bestrahlung machen beide eigentlich recht ähnliche Geschichten, auch wenn der, der, der physikalisch-mechanische Weg ein komplett anderer ist. Beide setzen vor Ort einen frischen Schaden. Der Körper fängt an, Reparationsprozesse zu starten. Der Körper fängt an, neue Blutgefäße äh, einsprießen zu lassen und damit eben die Heilung vor Ort gezielt zu aktivieren. Funktioniert bei diesen Sehnenreizungen, bei Knochenödemen häufig sehr, sehr gut. Nicht immer, aber es ist gerade die, die Stoßwelle ist ein Weg, wo man sagen muss, naja, wenn es nicht funktioniert, damit mache ich jetzt auch nichts großartig kaputt. Ich setze keinen Schaden. Ich bin eigentlich ganz großer Freund davon. Das Problem daran ist, dass die Ultraschall, Ultraschallstoßwelle in aller Regel keine Krankenkassenleistung ist. Bei den privaten Kassen schon, bei den gesetzlichen Kassen nicht. Darüber muss man Patienten natürlich aufklären. Aber ich würde sagen, dass wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent der Patienten damit sehr zufrieden sind. Nicht alle, ist auch klar. Die ärgern sich natürlich, weil sie es auch noch selber gezahlt haben. Aber ich bin großer Befürworter der Ultraschallstoßwellentherapie.
1: Und wie lange? Weil ich habe das, glaube ich, dann auch, auch wegen der Kosten irgendwie nicht so oft gemacht. Ich glaube, drei bis sechs Mal oder so habe ich das gemacht. Wie oft sollte man das denn und welchen, in welchen Abständen dann vielleicht mal ausprobieren?
0: Also letztendlich, so wie Sie das beschreiben, mit fünf, sechs Mal ist das schon eine ganz realistische Anzahl. Also ich hätte gesagt, so irgendwo zwischen fünf und acht Therapieeinsitzungen sollten eine deutlichste Besserung bringen. Wenn ich es nach acht Mal immer noch überhaupt nichts verspüre, dann... Muss man realistisch sein, dann wird es wahrscheinlich das zehnte oder zwölfte Mal auch nicht funktionieren. Da gehöre ich halt zu denen, die damit nicht oder die, die Problematik ist dann damit offensichtlich nicht zu beherrschen. Mag sicherlich Einzelfälle geben, wo häufiger sinnvoll ist. Aber sonst ist man tatsächlich so ein bis zwei Sitzungen pro Woche, drei bis vier Wochen. Das wäre so das Zeitfenster, was man normalerweise in den meisten Fällen veranschlagen würde.
1: Das ist jetzt wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber es ist natürlich einfacher, über konkrete Sachen zu reden. Bei mir war es tatsächlich so, dass der Ermüdungsbruch gar nicht festgestellt wurde. Ist das für Orthopäden oder auch in der Bildgebung manchmal so schwer zu sehen? Weil mir wurde dann hinterher gesagt, ich hätte besser mal per Ultraschall das angucken lassen sollen, nicht per MRT. Jetzt gibt es natürlich, Ärzte sind ja auch keine Götter und machen ja auch Fehler. Aber ist das tatsächlich ein Problem, dass oft... Verletzungen nicht richtig eingeschätzt werden von Ärzten oder auf die, die Bildgebung fehlerhaft ist oder woran liegt, dass das ganz viele, also zumindest höre ich immer wieder von Sportlern und habe das ja selber erlebt, dass man nicht richtig eingeschätzt wird. Also dass die dass das Problem nicht erkannt wird. Und ich bin dann wirklich trotz Schmerzen weitergelaufen weil ich ja vom Arzt nicht, jetzt schwarz auf weiß, das Problem genannt bekommen hatte. Und das ist natürlich total dämlich, weil man, wenn man Schmerzen hat, soll man auch nicht laufen. Aber wir hören da ja auch immer sehr auf unsere Ärzte. Was denken Sie darüber? Also
0: vom Prinzip, ähm, wenn es weh tut, sollte man vielleicht nicht unbedingt weitermachen. Das ist ja mal ganz vernünftig. Aber ja, auch da tue ich mir selber schwer. Gerade diese Ermüdungsbrüche sind ein sind eine Geschichte, die schwierig zu sehen sind. Die sehe ich im normalen Röntgenbild erst. Also gibt jetzt zwei Geschichten, wo das gerne mal auftritt. Das ist der Mittelfuß und die Fußwurzel. In der Fußwurzel sehe ich einen Ermüdungsbruch im Röntgen eigentlich nie. Den kann ich nicht so gut wie nicht erkennen. Ähm, Im Bereich der Mittelfußknochen sehe ich den schon, aber erst nach ein paar Wochen. Das heißt, der Läufer kommt und sagt, es tut weh und man macht ein Röntgenbild und sagt, na ja, ist aber alles gut, mag sein, dass das im Bild so ausschaut, aber das ist was, was man tatsächlich im Röntgen einfach überhaupt nicht erkennen kann am Anfang. Weil es eben kein klassischer Bruch ist, wo es auf einmal knack macht und sich der Knochen verschiebt, sondern da steht primär sozusagen, die Knochenhaut noch so ein bisschen, die hält das noch zusammen und deswegen sehe ich diesen Spalt, der da entsteht, erstmal nicht und dann sehe ich am Mittelfuß eben häufig erst drei, vier Wochen später die Heilung drumherum, den sogenannten Kallus, dass da sich so eine Kalkwolke im Röntgenbild plötzlich zeigt. Und dann weiß man, okay, alles klar. Da war offensichtlich der Knochen gebrochen, auch wenn ich auf der Aufnahme davor überhaupt nichts sehe. Bei der Fußwurzel wird man das nie sehen im Röntgenbild. Ultraschall ist so eine Geschichte, ja sieht man dann häufig ein bisschen eine Schwellung rund um den Knochen, dann weiß man, dass da ein Problem ist und würde dem Patienten eher sagen, jetzt gib mal Ruhe, da stimmt irgendwas nicht. Nur sagen, was es genau ist, kann ich im Ultraschall meistens auch nicht. Da ist eigentlich das Kernspin schon die diagnostische Untersuchung, mit der man das meiste sieht. Nicht zwingend alles, aber das ist dann schon was, wo man auch einen Ermüdungsbruch in aller Regel erkennen kann. Aber dazu muss man erstmal geschickt werden. Und es ist natürlich so, jetzt, jetzt gerade der Ermüdungsbruch muss jetzt nicht unbedingt massive Schmerzen machen. Der tut halt ein bisschen weh. Und man überlegt sich, jetzt gehe ich erstmal gar nicht zum Arzt und dann, oder ich bin beim Arzt und der sagt, na ja, ich sehe nichts. So schlimm ist es nicht. Jetzt wart man noch mal ab. Ja, ist schon was, wo man häufig Zeit vertut ähm, und wo man eventuell schneller hätte zu einer Diagnostik kommen können, oder zu einer Diagnose kommen können, Entschuldigung.
1: Ich glaube, Knie und Hüfte und Füße sind so die großen <lacht> Baustellen. Was ist vielleicht ja. noch, ist noch was Wichtiges zum Knie und zur Hüfte zu sagen?
0: Beim Knie gibt es natürlich, da gibt es ganz viele Strukturen, die da Probleme machen können. Jetzt gehen wir, lassen wir die Arthrose mal weg, also den wirklichen Knorpelverschleiß. Typisch ist ja gerade bei Läufern dieses sogenannte Runners-Knie. Das ist ein Problem, was sich im Bereich der Kniescheibe, im Bereich der ähm, Kniescheibenspitze, dem Übergang zur Kniescheiben sehnisch ähm, abspielt, das ist so gut wie immer ein Fehlbelastungsproblem, ein Überlastungsproblem, zu schnell zu viel oder zu viel auf ungünstigem Untergrund und ähnliches, was ähm, dann lokal im Kniebereich zu starken Beschwerden führt. Was man sich da immer mit anschauen muss, ist der Fuß, weil wenn ich eine deutliche Fußfehlstellung habe, wirkt sich das immer aufs Knie aus. Das heißt, ich habe, wenn ich eine, 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 eine X-Fehlstellung im, im Sprunggelenk habe, habe ich automatisch auch eine quasi X-Fehlstellung im Knie. Ich habe aber nicht nur eine, eine Achsenfehlstellung, wenn ich einen Fußfehler habe, sondern auch immer eine Rotationsfehlstellung im Knie oder eine Rotationsfehlhaltung. Und da kann man tatsächlich häufig auch über eine Einlagenversorgung das Problem am Knie lösen, obwohl der Patient ja eigentlich sagt, am Fuß habe ich doch gar nichts, weil es einfach ein Fehlstellungsproblem ist. Und im Kniebereich auch gerne, Es ist so, die Kniescheibe sitzt bei uns allen anatomisch relativ weit außen. Je weiter ich beuge, desto stärker ist dieses Phänomen. Und da kann man versuchen, zum Beispiel über gezieltes Muskeltraining am Oberschenkel, wo ich den ähm, sogenannten Bastus medialis, also den inneren Oberschenkelmuskel, versuche gezielt zu trainieren, kann ich diesem Problem auch ein bisschen entgegensteuern. Das ist so eine typische ähm, Muskelproblematik. Oberschenkelverhärtungen, ähm, also eine eine zu hohe Spannung in der Oberschenkelmuskulatur erhöht auch den Anpressdruck auf die Kniescheibe beim Laufen, bei der Belastung, bei der Bewegung. Auch da kann man ein bisschen dagegen vorgehen. Das wären so die typischen Geschichten im Knie. Wenn man jetzt mal von dem eigentlichen Verschleiß wie der Arthrose oder auch ja, natürlich Meniskusverletzungen, die sind zwar klassischerweise eher beim Skisport oder bei den Ballsportarten, aber natürlich können die beim Läufer Genauso auftreten, wenn man mal von denen absieht.
1: Sie haben ja gerade gesagt, die Füße sind oft auch die Probleme für weiter oben. Was ist denn jetzt mit diesen Fehlstellungen? Also zum Beispiel beim Halux, äh, reichen da Übungen? Ähm, muss man da operieren? Sollte man diese Schaumstoffteile zwischen die Zähnen klemmen? Also, wie ist da heute der Stand der Wissenschaft? Was hilft denn bei, bei zum Beispiel so einem Halux?
0: Also der Hallux-Valgus ist, ähm, diese Ballen-C ist also eine typische Geschichte, die dann auftritt, wenn das Fußgewölbe, das Quergewölbe vom Fuß zusammensinkt. Deswegen trifft es auch eher Frauen oder häufiger Frauen, weil die einfach weichere Bindegewebe haben. Die Geschichte, dass da die falschen Schuhe der, der große Auslöser sind, nein, die können das ganze Problem eher zwar unterstützen oder eher auftreten lassen, aber es ist jetzt nicht, weil Frauen High Heels tragen, haben die diesen Hallux, sondern es ist einfach, dadurch wird es vielleicht etwas relevanter. Physiotherapie, es gibt so Spiraltherapiegeschichten, kann man probieren, sind extrem sinnvoll im kinderjugendalter Im Erwachsenenalter ist es dann eher so, dass die Fehlstellung schon so eingeprägt ist oder ausgeprägt ist, dass man die nicht mehr rückgängig machen kann, auch nicht durch gezielte Physiotherapie, aber durchaus das muskuläre Gleichgewicht im ähm, im Fuß wiederherstellen oder aufbauen kann und dann in Kombination mit deiner Einlage die Beschwerden erheblich verbessern kann. Das macht schon Sinn. Beim Hallux-Valgus ganz klassisch wie bei vielen anderen oder bei den meisten Fußfehlstellungen ist eine Einlagenversorgung wirklich eine Geschichte, die man anstreben sollte, um die äh, Längs- und Quergewölbe des Fußes oder das Längs- und Quergewölbe des Fußes wieder aufzurichten, in dem Fall passiv, indem ich es eben von unten unterstütze und damit eine normalere Belastung der Gelenkflächen von den Fußwurzeln über die äh, Sprunggelenk bis zum Knie zu, äh, zu bewerkstelligen. Operativ wirklich nur dann, wenn ich es anders nicht in den Griff bekomme das ist keine kosmetische Operation, das muss man ganz klar sagen und auch keine Operation, die man machen sollte, wenn der Patient sagt, naja, ab und zu merke ich es halt mal, weil ich kriege auch mit dem operativen Verfahren, mit der Korrektur dieser Fehlstellung einfach keinen tip top neuen 20 Jahre jungen ähm, Sportlerfuß hin, der keinerlei Beschwerden hat. Das funktioniert einfach nicht oder zumindest trotz aller Expertise nur in wenigen Fällen. Es wird immer so ein bisschen ein Problem machen und insofern ist die Operation wirklich der letzte Weg, wenn es anders nicht funktioniert. Das muss man ganz klar so sehen. Diese, genau, weil Sie es noch angesprochen hatten, dieser äh, Schaumstoffkeil oder diese Nachtlagerungsschienen, die es da noch so gibt, die halten den Halux valgus nicht auf oder sie verbessern ihn zumindest nicht. Der wird davon nicht weniger werden. Was es macht, ist, ähm, entlastet die Kapsel ein bisschen im quasi inneren, seit, innenseitigen Bereich, weil die spannt sich ja über den krummen C wahnsinnig auf und das ist natürlich eine belastete Struktur, die entzündet sich gerne, die tut dann weh, da gibt es auch noch so einen kleinen, nennt sich Schleimbeutel, so, so ein Polsterkissen, so ein, ja, so, wie so ein Gelkissen ist dazwischen Haut und Kapsel, die entzünden sich durch die Reibung, die da entsteht, auch ganz gerne, tun auch sehr weh und da sind diese sei es jetzt der Zehenspreizer oder sei es ähm, so eine Nachtlagerungsschiene, durchaus ein Mittel, um die akuten Beschwerden ein bisschen zu lösen. Aber verschwinden tut es damit auch nicht.
1: Und äh, abschließend die, die Hüfte und der Rücken?
0: Die Hüfte selber ist, das Hüftgelenk selber ist relativ selten wirklich ein Laufproblem, weil es ist ein Kugelgelenk, es ist eine Kugel, da kann ich auch durch eine Fehl, da muss ich schon sehr starke Fehlstellungen im Fuß oder Knie haben, dass das wirklich eine Auswirkung direkt auf das Hüftgelenk hat. Was ich natürlich habe bei allen Gelenken ist die, die hohe Stoßbelastung, die das Gelenk an sich angreifen kann, von Fuß bis Kopf sozusagen. Das ist natürlich was, was ich beim Laufen wesentlich stärker habe, wie beim Schwimmen oder Fahrradfahren vielleicht auch. Das heißt, diese klassische Geschichte von Weicher Untergrund oder weicherer Untergrund beim Laufen, nicht nur auf äh, Teer, einen Schuh, der eher auch gepolstert ist, zumindest für fürs Training, dass man im Wettkampf dann eher ein bisschen härtere Schuhe wieder nimmt, ist wieder ein anderes Thema. Aber damit kann man natürlich schon was machen. Was beim der Hüfte häufiger das Problem ist, sind die Muskel- und Sehnenansätze drumherum am Becken. Und da ist dann tatsächlich die Dehnerei, die Physiotherapie, die ja, angepasste Belastung, die angepasste Belastungssteigerung oder eben das Schauen, anderes Schuhwerk, andere, Lauf, äh, andere Laufuntergrund, ob man das damit ein bisschen besser beherrschen kann. Auch wieder Physiotherapie, um zum Beispiel überlastete Muskelstrukturen primär zu lockern und sekundär aber auch zu kräftigen, weil häufig habe ich ja das Problem, dass der eine Muskelzügel eben beim Laufen weniger belastet wird, damit aber insgesamt einfach empfindlicher ist und einfach nicht kräftig genug ist, um da mitzuarbeiten, dass man eben da eventuell auch über die Physiotherapie sich Übungen zeigen lässt mit Terraband, Wackelbrett, irgendwas, um eben gezielt die ähm, Antagonisten der Laufmuskulatur auch ein bisschen zu trainieren. Und beim Rücken gehört einfach ganz klar, der gehört beim ambitionierten Sportler ganz egal, welche Sport er denn, äh, er denn letztendlich, letztendlich ausübt, mit trainiert. Weil der, die Muskulatur des, des Rumpfes ist das, was den, den, äh, den Körper aufrecht, erhält, äh, aufrecht hält. Und das ist was, was ich natürlich auch beim Laufen ganz wichtig mit berücksichtigen muss. Ganz abgesehen davon, dass eine kräftige Rumpfmuskulatur, ein aufrechteres Laufbild auch eine höhere Leistungsfähigkeit Bedingt, weil ich zum Beispiel auch eine äh, bessere Ausschöpfung der, äh, der Atemkapazität erreiche, wenn die Rumpfmuskulatur oder wenn, der, wenn die Rumpf- und Brustkorbmuskulatur besser trainiert ist. Also wenn ich gekrümmt, nach vorne gekrümmt laufe, habe ich letztendlich ein wesentlich schlechteres Lungenvolumen oder eine wesentlich schlechtere Ausschöpfung des Lungenvolumens, was einfach die Leistungsfähigkeit an sich auch negativ beeinflusst.
1: Jetzt ist ja durch die sozialen Medien schnell mal ein Hype entstanden. Also im Moment sehe ich überall Kollagenwerbung, vielleicht auch, weil ich eine Frau bin und wir sprachen ja schon über das Bindegewebe. Aber äh, da gibt es ja auch immer wieder irgendwelche Heilmittel, die versprechen äh, Hilfe bei allen Problemen. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Also gerade diese ja, Dinge, die man von außen nach innen zuführt, da wird sich irgendwas löst. Ist da irgendwo was dran oder ist das alles Humbug? Ähm,
0: ja, ganz schwierig. Das haben wir ja schon mit, mit Hyaluron ähm, für die Gelenke gehabt, mit den Glucosaminen für die Gelenke. Das funktioniert alles, was ich oral zu mir nehme oder das Allermeiste funktioniert nicht unbedingt so, wie es die Werbung verspricht. Ähm, Gerade jetzt zum Beispiel bei den Glucosaminen, hyaluron glukosamin kombinationen die wirken ein bisschen entzündungshemmend, ja, deswegen ist der Reiz ganz wurscht im Körper wo etwas ähm, etwas geringer und damit können Sie auch die Beschwerden reduzieren, aber sie führen jetzt nicht zu irgendwelchen äh, nachwachsenden Knorpelschichten. Beim Kollagen ist es letztendlich ähnlich, ähm, dass die die Studienlage dazu ist relativ Überschaubar, dass das Durchschlagen der Erfolge bringt, eher nein. Wenn ich ähm, bei den Infiltrationen, sei es jetzt im Kniegelenk zum Beispiel Hyaluronsäure, sei es ähm, die, dieses Plättchen angereicherte Eigenblut, Plättchen-Rich-Plasma, äh, Plättchen-Rich-Plasma, da ist die Studienlage deutlich besser. Das führt schon in vielen Fällen, also ja, das an, äh, Plättchen angereicherte Eigenblut, ist auch bei, bei den bei sehenden Ansatzreizungen solchen Geschichten durchaus gut im, im Ergebnis. Aber die ganzen oral zugeführten oder mit in, in Salbenform aufgebrachten Geschichten ist kritisch zu sehen, aus medizinischer Sicht zumindest. Das ist natürlich auf der anderen Seite in irgendeiner Form, ich beschäftige mich mit meinem Körper, ich mache irgendwas, ich ähm, ich, ich Akzeptiere vielleicht auch gewisse Probleme, dass sich daraus positive Effekte bringen, ähm, bringen lassen vielleicht, ja. Aber so der direkte medizinisch nachweisbare Effekt ist eher überschaubar.
1: Ich glaube, genau das ist der Punkt, diese Handlungswirksamkeit. Man fühlt sich halt ohnüchtig man kann nichts machen, dann will man selber irgendwie das Gefühl haben, wieder die Kontrolle zu bekommen. Gibt es da denn irgendwie dann vielleicht hilfreichere Sachen, die man dann lieber kaufen sollte oder machen sollte, als jetzt irgendwelche Mittel, wo man gar nicht weiß, ob das wirklich so ist, wie es die Werbung verspricht?
0: Also... Da muss man jetzt zwei Sachen unterscheiden. Man muss natürlich das, das akut aufgetretene Problem unterscheiden und das chronische, das länger bestehende oder langsam entstandene Problem. Bei den akut aufgetretenen, hat man ja vorher schon mal gesagt, die Pause, des Kühlen, die, ähm, die Kompression, also ein bisschen eine elastische Bandage drumwickeln wickeln, um irgendwas, wo ich akut Beschwerden habe, ist sicherlich schon mal ein guter Weg. In vielen Fällen, auch bei den akuten Problemen ist dann sowas wie, wie angepasste Dehnung, Tape-Verbände, Kinesio-Tape-Geschichten sicherlich gut machbar. Bei den ähm, lang bestehenden Problemen oder bei den immer wieder auftretenden Problemen ist ganz wichtig, da auch in irgendeiner Form ähm, mit Übungen versuchen, dagegen zu gehen. Ja. Also gerade im Sprunggelenksbereich sind Stabil Stabilisierungsübungen Wackelbrett und was es da nicht alles gibt, extrem wichtig, extrem hilfreich, weil die einfach die Gewebe geschmeidig halten, die Muskulatur kräftigen und ich damit prophylaktisch auch was wirklich dagegen unternehmen kann, dass es dieses Problem nicht ständig, nicht immer wieder auftritt oder eben auch mal verschwindet. Wenn ich jetzt wirklich mal ein akutes Problem habe und jetzt Termin beim Arzt erst übermorgen habe oder sowas, darf man natürlich in vielen Fällen auch einfach mal ein entzündungshemmendes Schmerzmittel nehmen für ein, zwei Tage. ja So ein typisches NSR, sei es Ibuprofen oder wie sie auch alle heißen, einfach um mal den akuten Reiz zu bremsen. Es soll natürlich kein Ansporn sein, es tut weh, ich nehme Ibuprofen und gehe dann morgen wieder laufen, weil es weniger weh tut. Aber das im akuten Fall ist es sicherlich auch mal eine Variante, die man machen kann. Was beim bei der Muskel- und Sehnen-Problematik natürlich immer noch mit reinkommt, ist sowas wie denen. Da gibt auch, da kann man auch viele, viele, viele hundert Seiten dazu lesen, ob es jetzt gut ist oder ob es schlecht ist. Da gehen die Meinungen auch relativ weit auseinander. Wobei man da ähm, die Quintessenz ist eigentlich, dass man sagt, ja, denen in Maßen ist sinnvoll wobei man sehr stark unterscheiden muss, was mache ich zum Beispiel vor dem Laufen, was mache ich nach dem Laufen, beziehungsweise was mache ich, um mich fürs Laufen fit zu machen. Da gibt es ja diesen große, großen Unterschied zwischen dynamischen Dehnen und statischen Dehnen, ähm, wo in der Zwischenzeit relativ klar ist, dass, sowas wie das, ähm, dass man vor dem Sport, gerade vor dem Laufsport, eher ähm, dynamisch kurzes Dehnen macht, um die Muskulatur aufzuwärmen. Das heißt, ich gehe halt kurz an den, an den Widerstand der Muskulatur heran, leicht federnd, einfach um die Muskulatur ein bisschen auf Touren zu bringen, wohingegen das klassische statische Dehnen, also sprich Stretching, ich gehe 20, gehe in die Dehnung, halte das 20, 30 Sekunden und löse es dann erst wieder auf, tatsächlich eher vor dem, vor dem Laufen sogar kontraproduktiv ist, weil ich damit die Muskulatur nicht nur aufwärme, sondern lockere, entspanne und damit das Verletzungsrisiko danach tendenziell sogar höher ist.
1: Das finde ich total spannend, weil ich bin auch, ich erinnere mich daran, dass wir vor 15 Jahren noch was anderes erzählt haben. Also es ändert sich auch immer wieder. Jetzt zum Beispiel mache ich einmal in der Woche zwei Minuten Dehnen, aber nur ganz bestimmte Dehnübungen. Ja. Also würden Sie sagen, wie viele Minuten vor dem Sport sollte man dynamisch stehen? Wie viele Minuten nach dem Sport? Und soll man einmal in der Woche so noch mal so eine lokale, längere Dehneinheit machen. Ist das so jetzt mittlerweile das, was man empfiehlt?
0: Genau, es geht eher so in diese Richtung. Also wie gesagt, da, da gibt es Abhandlungen drüber, da gibt es Streit drüber, was jetzt genau das Sinnvolle ist. Aber der aktuelle Stand, aktuell heißt in der Medizin, dass sich sowas natürlich auch mal ändern kann, ist eher, dass man sagt, ein, zwei Minuten vorm Sport, dynamisch dehnen, die Muskulatur, die hauptsächlich betroffen ist, also sprich Oberschenkel äh, vorne, hinten, Wadenmuskulatur, leichtes Einlaufen, um die Muskulatur zu erwärmen, also nicht gleich Gas geben und dann in den, in den Trainingsrhythmus übergehen. Wäre das, was man empfiehlt vorweg. Nach dem Laufen gibt es ein bisschen, gibt es, Zwei Geschichten. Wenn ich jetzt kleinere Laufeinheiten, kleinere Trainingseinheiten hatte, dann sagt man eigentlich danach das statische Dehnen, das klassische Stretching für drei, vier, fünf Minuten. Ein bisschen ausgehen, einfach, dass die Muskulatur entspannt wird, sich runterfahren kann von der Aktivität. Wenn ich jetzt tatsächlich... Ähm, mein Marathon gelaufen bin oder meine Langstrecke gelaufen bin, also eine massive Belastung hatte, würde man tatsächlich auch vom Stretching danach eher ein bisschen abraten, weil ich damit die Muskulatur noch mal stresse, noch mal deutlichen Reiz setze, da vielleicht eher mal einfach nur ein bisschen ausgehen und abkühlen lassen und eben nicht unbedingt nach einer großen, massiven Belastung auch noch mal zu stretchen. Grundsätzlich ist es natürlich so, was Sie gesagt haben, mit dem einmal die Woche, das ist sicher nicht verkehrt, weil ich natürlich gerade beim Laufen eine sehr einseitige Belastung auch habe, die auch zur Muskelkontraktion, zur Muskelverkürzung führt. Also da ist sicherlich nicht schlecht, jetzt im Sinne von, sei es jetzt Stretching, sei es äh, Yoga oder ähnliches, da ein bisschen auch immer wieder dafür zu sorgen, dass der Tonus, also die Spannung aus der Muskulatur rausgeht.
1: Und Thema Eisbaden nach dem Sport, was halten Sie davon?
0: Das Eisbaden ist sicherlich, was macht es? Na gut, es, es führt erstmal allein durch die Kühle zu einer Abschwellung, zu einer Reduzierung des akuten Reizes und dann wirkt es aber hauptsächlich auch über die danach entstehende Hyperämie, also die ähm, verstärkte Durchblutung der Muskulatur. Die verstärkte Durchblutung. Ähm, startet eher Reparationsprozesse, versorgt die Gewebe mit mehr Sauerstoff. Ähm, ist also sicherlich keine schlechte Geschichte. Ähm, ist natürlich immer die Frage, wie man das im Heimgebrauch hinbekommt.
1: Ja, man kann ja auch eigentlich einfach kalt duschen, oder? oder wechselduschen.
0: Genau. Äh, ob man seine Eis, äh, seine Badewanne mit Eiswürfeln gefüllt bekommt, ist eher unwahrscheinlich. Aber das kalte Duschen, das klassische wie es ja letztendlich Oma und Opa schon gemacht haben mit der Wechseldusche an den Beinen, ist sicherlich eine Geschichte, die ganz sinnvoll ist.
1: Also mein Bruder duscht jetzt seit einem Jahr nur noch kalt.
0: Ich kenne auch solche Leute, ich mache das nicht. Nee, ich auch
1: nicht. Ein bisschen Spaß muss man ja auch noch haben im Leben. Genau. Sie haben uns schon mit ganz, ganz tollen Tipps versorgt. Gibt es jetzt noch irgendwas Wichtiges, was Sie unseren Hörern noch mitgeben möchten?
0: Es gibt so ein paar Punkte, die man vielleicht einfach zusammenfassend am Schluss noch sagen kann. Also erstens, auch wenn es etwas abgedroschen klingt, hören Sie auf Ihren Körper und, und nehmen Sie das Ganze ernst. Dass es mal irgendwo zwickt, darf natürlich sein. Da muss ich auch jetzt nicht sofort zum Arzt rennen. Aber wenn ich merke, dass ich die Beschwerden ein paar Tage oder ein paar Laufeinheiten hintereinander immer wieder habe, obwohl ich vielleicht zwischendrin mal auch eine kurze Pause gemacht habe, dann im Zweifelsfall auch wirklich mal anschauen lassen, bevor es wirklich ein chronisches, langwieriges Problem ist. Die Belastung sollte man einfach ja angepasst langsam steigern. Von 0 auf 100 funktioniert im menschlichen Körper meistens nicht so richtig gut. Auch wenn ich laufe, wenn ich Lauftraining mache, wenn ich Langstrecke laufen möchte, zwischendrin Ausgleichssportarten, Sportarten, die die Muskulatur ein bisschen anders belasten, belasten, die die Rumpfmuskulatur vielleicht mehr mit einbinden. Das ist für den Körper wichtig und für den Kopf, für den Geist sicherlich auch nicht ganz verkehrt. Und Laufschuhe ist ein wichtiges Thema, weil ich da ähm, sehr viel richtig oder viel falsch machen kann. Das heißt, die müssen passen, also nicht nur, dass ich davon keine Blasen bekomme, sondern einfach auch, dass ich dass die den Fuß so unterstützen, wie es sein sollte, damit ich ein vernünftiges Laufbild habe, im Zweifelsfall in Kombination mit Einlagen. Und was man auch nicht ganz unterschätzen darf, Laufschuhe bestehen zu einem guten Teil aus Kunststoff ähm, oder Schaumstoffkunststoffen, die mit der Zeit kaputt gehen. Das heißt, wenn ich regelmäßig laufe, dann hält so ein Schuh nicht ewig. Merkt es tatsächlich bei mir selbst auch. Relativ deutlich, wenn der Schuh einfach ähm, durch ist, spüre ich die Knie wieder und mit dem neuen Laufschuh ist dann erstmal wieder Ruhe, obwohl man eigentlich nichts geändert hat. Auch wenn es der gleiche Schuh ist, den man nach zwei Jahren austauscht, der gleiche Schuh vom gleichen Hersteller, man merkt dann doch einfach den Unterschied. Und das trifft dann eher den Freizeitsportler, wenn der Laufschuh fünf Jahre irgendwo im Keller stand und dann wieder rausgeholt wird dann mag der noch genauso toll ausschauen wie vorher. Aber häufig geht dann trotzdem die Elastizität einfach durch die Aushärtung dieser Kunststoffe auch flöten, sodass das durchaus ein Thema ist, wo man regelmäßig auch mal mit neuen Schuhen liebäugeln sollte. Zwischendrin die Ruhepausen sind sicherlich auch ein Thema, was man nicht unterschätzen darf, dass man einfach dem Körper auch die Chance gibt, sich von dem Ganzen, was man da gerade so, ihm zugemutet hat, sich auch wieder zu erholen. Das wären, glaube ich, so die Punkte, die man den Laufsportlern mitgeben sollte.
1: Herr Bader, jetzt äh, würde ich am liebsten gleich zu Ihnen in die Praxis kommen und äh, mich mal untersuchen lassen. Jetzt sind Sie in der Orthopraxis in Gräfelfing. Das ist, glaube ich, bei München. Also wer da in der Nähe wohnt, der kann sich bestimmt auch mal anmelden für einen Termin bei Ihnen.
0: Gerne, können wir uns gerne anschauen ähm, und dann hoffe ich, dass wir eine vernünftige Lösung finden, die in den allermeisten Fällen nichts mit irgendeinem operativen Eingriff zu tun haben wird.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also für alle, die mehr über Dr. Wörder wissen wollen, wir haben einige Artikel auch von ihm über die typischen Laufverletzungen bei uns auf Runtimes. Und ja, Ihnen, Herr Wörder, wünsche ich natürlich, dass Sie weiter fit und fröhlich durch die Gegend rennen und vielen Läufern helfen. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
0: Vielen Dank. Danke für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Das war der Runtimes-Podcast.